0: Шалом, шалом. Здравствуйте, здравствуйте. Мы Бейзрата Шем продолжаем э, Ольра Хейлера Шлянгера, и мы говорим сейчас про мицват хала, да, про внутренний смысл, смысл мицват хала, вот этот Мицвы, что прежде чем мы можем есть хлеб, когда он практически тесто уже готово, нужно отделить часть и посвятить ее Всевышнему, когда мы делаем хала на шаббат, когда мы делаем любое тесто, э, больше килограмма или больше двух, двести брахой, э, и мы говорили с вами в последний урок о том, что э, эта мецва связана с, с понятием браха, с понятием, понятием благословения. Что эта мецва объясняет, как привести в, вообще в мир, в семью, в свою жизнь благословение с неба. Как, как привести, чтобы в жизни Причем благословение не только в духовном, но и в самом физическом, то, что касается заработка, то, что касается вообще всего совершенно. Да? И мы сказали, что... И, и мы с вами, если я правильно помню, мы остановились на том, что э, о брахе известно несколько правил. Да, Есть правило, что Всевышний дает браху именно мужчине. Второе, что Всевышний дает браху мужчине именно для женщины и ради женщины. И мы остановились, если я правильно помню, на объяснении, почему именно так. Да, я правильно помню? Почему Всевышний дает браху мужчине э, ради, ради, ради женщины? И мы говорили, что э, да, мы цитировали э, гмару, я не помню, это вот мы цитировали, стировали на самом деле, но то, что дальше мы хотим объяснить, это гмару в ебамот. Да, гмара в ебамот на странице 62 говорит так, коль мишень Шаши Шаша Руда Добраха. Если у мужчины нет женщины, то он находится без благословения. И Ольга Рахель объясняет так. Браха, это то, на чем мы сейчас остановились, браха не приходит в мир не к мужчине и не ради женщины. И дальше он пишет очень интересную мысль. зой Даркашель браха. Эйн ио мэдэдбэяд яхидла адсмо. Эле Кшемицураф и Лав Микабель Адам Один из главных законов благословения, один из главных, одно из главных правил, как вообще в мир приходит благословение, звучит так. Браха, благословение не приходит ради личности, ради ехид, ради одного человека. Благословение приходит, когда есть человек к нему прикреплен зависящий от него получатель, и этот человек становится цинор. Канал, провод, труба, я не знаю, цинор, да. Становится точь, вот, вот это вот через что браха спускается для кого-то. Мы даже, если я помню правильно, мы приводили примеры, Самых вот этих вот устойчивых. Это действительно совершенно потрясающие. Все устойчивые, богатые фамилии в Европе, в Америке, они практически, скажем, в Америке все вот эти вот многовековые миллионерские фамилии это те, кто содержит практически все социальные проекты. Непонятно, откуда они знают, но совершенно очевидно, что они каким-то образом то ли нащупали, то ли действительно откуда-то знают. Что для того, чтобы именно ты оставался, Макор Браха, именно ты оставался источником для благословения, именно ты оставался тем, через кого идет благословение, ты должен, чтобы это благословение через тебя шло для кого-то. Всевышний нифига тебе не дает благословение. Тебе ты не получишь благословение. Если через тебя для кого-то, тогда пожалуйста. А, и это очень важная идея. Есть такой мидраж, что была одна семейная пара, очень небогатая, очень сложно жила. И как-то к ним пришел Лео Анови и сказал, что вот э, им дают на 20 лет очень большое богатство, но они должны пообещать, что через 20 лет они это богатство вернут. И они пообещали. И действительно, муж в тот же день нашел огромный клад, очень большое богатство. И жена э, сделала целую систему милосердия. То есть она прямо сделала целую систему, как они благодаря, там, может быть, не самим этим деньгам, а может быть, процентам, я не, не знаю, как именно там все построила, потому что они, при, они, они жили при, после этого богатой жизнью, но она построила целую систему, как они помогают, и куда они помогают, и как они содержат то, и как они вкладывают туда, и какую-то, она сделала целую прямо систему милосердия, которую они делают благодаря этим деньгам. И когда через 20 лет пришел Илья Нави забрать у них деньги, она сказала, "Мне обещала отдать, я готова отдать, но у меня условия. Я прошу тебя, чтобы ты спросил у Всевышнего, есть ли у него кто-то, кто распорядится этим богатством лучше. Если есть, я отдаю. Если нет, оставьте нам. И Илья Нави исчез, вернулся и сказал, оставляем вам. А обратите внимание, что клад нашел муж. Распоряжалась жена. Это, в общем-то, все, что мы учили до сих пор. Есть вот эта вот система. Помните, мы говорили, кто приносит домой хитим, кто приносит домой колоски? Ну, не Муж. Но никто не ест колоски, а едим мы хлеб, который печет жена. Но чтобы в доме всегда был хлеб, который испечет жена, она отдает кусок Всевышнему. Как будто с каждой халой мы говорим Всевышнему, обрати внимание, что тебе стоит, чтобы у меня дома была хала. Я правильно этим распоряжаюсь. Я с тобой этим распоряжаюсь. Я вместе с тобой этим распоряжаюсь. И получается, что вот это вот второе третья уже до да, третья мы говорим что браха только, только мужчине только и за женщины и ради женщины и только когда мужчина получает эту браху ради того чтобы передать браха никогда не удерживается ради себя самого Ужасно интересно, я никогда не видел, но было бы очень интересно это сделать статистику. Видите есть знаете, всякие новые миллионеры, которые тоже вкладывают деньги, но всякие, ну такие прикольные проекты, не связанные. с... Вот, вот интересно, что такие старые фамилии, они всегда де... содержат именно там больницы или детские дома, но вот что-то действительно очевидно, вот куда, ну кому нужно помогать. А Новоруши очень любят содержать, я не знаю, футбольные команды, ну, что-то такое. Мне ужасно было бы интересно сделать статистику, сколько держатся люди, которые свои деньги, даже когда вкладывают, вкладывают в какие-то такие развлекаловки, а не в действительно помощь. Потому что то, что те, кто вкладывают деньги в помощь, они держатся веками, это вот прям легко увидеть и доказать. Но интересно, что вы понимаете, тут система такая. Муж должен получать деньги ради жены, ради семьи. То, что у него есть семья и жена, это то, что дает ему возможность деньги получать ради. А она должна этими деньгами уже с милосердием распоряжаться. Ну, то есть там другими словами, следующее правило, которое мы видим, что настоящие деньги, настоящее вот это вот благословление в деньгах, оно приходит только в пару, только в семью. И он приводит очень интересный, по этому поводу, да, очень интересно, он приводит из Хидуши Агадот, да, Мидраши из Хедуше Агадот, про Авраама и Сару. Да, ки Авраам вы Сара, Мит Ахдим, Митсадацмам, Йотер, Миколь, Ишва, улам. Я прочитаю, переведу, и мы про это поговорим, есть здесь что-то очень важное, и ä, тоже есть здесь что-то, что очень и не надоемо, как сказать, очень связано с временем, в котором мы находимся, с девятью днями, с предверием девятого Ава. Да, ки Авраам мит ахдим мит садат сма мютер ишва ишаба улам. Взяши котув умер, габиту или Авраама вину вель сера ки эхад круав, вальшне ему муамар ки эхад круав, ки Авраам высера Сара эхад а... Окей, ладно, я кусками а... Ой, кстати Все ли проверили свои телефоны Что они... Я вдруг поняла, что я не уверена Что у моего телефона выключен звук Окей Пожалуйста, если кто-то Кроме меня тоже был не уверен Проверьте себя Написано про Авраам и Сару. У Авраама идти в Баавура. Все... Написано про Авраама и Сару, что все, весь Тов, все добро, все благословение, которое было у Авраама, оно пришло в Баавура, из-за Сары. Это написано прямо в Торе. По этому поводу пишет Мидраш: Авраам и Сара были из всех мужей и жен в мире самые Ахадим, самые объединенные. Сам, самые, про которых написано все время Авраам и Сара, а потом в единственном числе. Вот как про человека Захарова да, как про, про человека первого написано мужчина и женщина, а потом в единственном числе, так про Авраама Сару единственная пара, про которую все время пишет Ахаду, что они прямо как один. Кстати, в скобках. Про Авраама и Сару нигде не написано, что у них была любовь. Ни в одном месте не написано, что Авраам любил Сашу, Сар любил Авраама. Про Ицхака написано. Про Ицхака написано, что он любил, Проякова написано. И завод только про Авраама не написано, что он любил. И сейчас мы видим объяснение. При этом про Авраама написано, что они были идеальной парой. Идеальные пары были Авраам и Сара, а про любовь ничего. Из и Ревка, и Ков своими женами. Про любовь, пожалуйста. Были очень хорошие, замечательные пары. Не идеальные. Авраам и Сара идеальные. Вот они были полное единство. И мне кажется, это настолько очевидная вещь. Скажем, если у меня есть две руки, мне ими нужно работать. Да? Ну, я не знаю, как вы, но я подозреваю, что вы как я. Я не ощущаю горячей любви к своим рукам. Вы ощущаете горячую любовь? Вы влюблены в свои ручки? Мы не влюблены, мы не чувствуем любовь к тому, что и так мы. Ну, То, что я, я не чувствую к этому какую-то отдельную любовь. Все эти штуки про надо любить себя, они на самом деле очень метафорические. Человек должен, как бы, Человек должен быть собой. Человек должен быть. Если я есть, там... Ну, там нет разговора люби себя, не люби себя. Я автор Эхо Камоха. Люби ближнего, как самого себя. Но не написано автор Эхо как, как ты любишь себя. Вот как ты у себя есть. Вот так учись любить другого. Вот настолько ощущать его вот абсолютом. Я это абсолют. Я жизнь. Я вообще я есть. Все есть, потому что я есть. Я не должна уговаривать ручки хорошо работать вместе, если я здорова. Не, ну в смысле, дай бы там человек там, знаю, руку там терял, или там ему ее оперировали, ему нужно заново учиться. Но пока человек здоров, ему не нужно уговаривать ручки хорошо работать вместе. Они это автоматически делают, потому что это я. Потому что это, ну, это, мои, это я. Мне не нужно их. Это очень важная вещь. Мы любим не себя. Мы любим то, что вне нас. Мы очень любим. Мы очень любим своих детей. И можно до послезавтра говорить, потому что они нас похожи и так далее, но они вне нас. Интересно, что особенно остро мы чувствуем любовь, когда они там уезжают куда-нибудь. Или... Чем дальше, тем острее любовь. Мы любим тех, кто вне нас. Себя мы... Это... По-русски очень плохо. Себя мы не любим. Мы, конечно, себя, но это не любим. Это намного круче. Ну. Но... Это намного круче. К себе у нас инстинкт самосохранения. к себе у нас это, 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 это настолько больше, чем, просто, чем слово «любить», «любить». Теперь предположим, я учусь вместе с другим человеком работать. Мы с ним договорились, что я там правой рукой, он левый, и мы вместе что-то делаем. Я его очень люблю. Мы долго тренировались, у нас офигеть как получается. Вы понимаете, что это несравнимо, если я буду работать двумя ручками? Понимаете, о чем речь? И с Ривкой у них получилось сделать идеальную пару, прекрасную, любящую пару. У Авраама с Сары это было один. Там уже про любовь речь не идет. Это настолько круче, чем любовь. Поэтому там была браха абсолютная, поэтому там благословение было абсолютное. Потому что там вот эта пара уже не работала, как два сотрудника, которые классно научились. И вот у них получился этот проход для благословения вах, как открыть! Там это вот, ну, естественно, как человек сам собой. Я не рассказываю свои ручки каждый день, я ее люблю. Я не осознаю каждый день, как я ее люблю. Она моя жизнь. Она часть моей жизни. Авраам и Сару удалось вот до такого дойти. Когда они друг для друга были Хаду, когда они друг для друга были вот жизнь. И понятно, что вот через это у них такое благословение получилось в мир открыть. Такое потрясающее. Теперь... Э, и вот эти Авраам и Сара, да у которых вот такое вот абсолютное эхаду. Знаете, что, давайте сначала, я вот думаю, мне очень хочется это связать с тем, что в 9 дней, потому что когда мы говорим про благословение, да, мы же как бы говорим про какую сторону Всевышнего, про милосердие или про суд? Про милосердие. Когда мы говорим про Аврам и Сару, как такой абсолютный, Сэмюэль абсолютный знак. Вот как пара может дойти до того, чтобы стать вот максимально открыть ворота для благословения в этот мир. Вы понимаете, что они открыли? Они не просто там, они не просто были миллиардерами, не просто были абсолютно фантастически богатые и так далее. Они это, это физическое благословение действительно было завались, но у них они открыли в этот мир возможность пройти вот это абсолютно для, для тогдашнего мира не то чтобы новые, но неприемлемые идеи идея единобожия. Вот идеи правильных вот этого поведения, там не приносение человеческих жертв миллион абсолютно неприемлемых в окружающем мире новых идей в что они открыли то что там через это эти их миллиарды прошли это было просто ну само собой и вот эта пара да там все знаем эту историю, когда, когда Сара умирает, написано "Да в ию хае сара и Раши пишет там в ию хае сара были жи, годы жизни Сары там Байла Турин пишет в ию, интересное слово, можно в две стороны читать одинаково в ию так, в ию да, и Раши пишет коль хае шавим литова все ее годы жизни одинаково хорошие Сказать про годы жизни Сары одинаково хорошие. Сказать про годы жизни Сары хорошие, это уже... Ну, девочка в детстве пережила смерть отца. Потом все эти переезды, которые она переживала и в детстве, и в юности, и в молодости, и всю жизнь. Это и в наше время очень тяжело. Мы вот тут сидящие на этом уроке, как бы не все, кто смотрит урок, но очень многие из тех, кто смотрит урок тоже, мы там, скажем, один раз пережили переехать из одной страны в другую. Сара Изурка с Дим, да, переехала в... Ой, меня... а? Харан. в, Харан, из Харана в Израиль, из Израиля в Египет, ну и так далее, это там... она... и это по тем временам не на самолетах, не на поездах, на верблюдах, в пыли, в жару, без мозга, она без кондиционера. ну и это, это очень тяжело физически и по всякому. Потом у нее не было детей. Не дай бог никому. Она в 15 вышла замуж, в 90-е родилась. Сколько лет у нее не было детей? В 75. Потом, через какое-то количество лет, муж берет вторую жену, и у нее вот так рождается. И все эти издевательства со стороны Агарь. Ее пытаются украсть неоднократно, потому что она такая красивая. Там, и она все на грани изнасилования скорой жизни находится. То есть там такое счастье, офигеть, да? А? Единственный сын, да. Она, кстати, так очень. Представляете, у нее единственный сын, она, она у него под хпоей не постояла. Она, она... А вот он, у нее вот этого счастья увидеть своего сына, как он женится. Я уже молчу о внуках. У нее этого ничего не было. И. И вот женщина, которая проходит с такой честью, с таким объединением с мужем, вот такую жизнь, да, и ей 89, у нее уже давно никаких не то что шансов, даже мечтаний никаких. И вдруг какие-то там калики прохожие, какие-то там вот эти арабы, которые там проходили, Рабы не в смысле нации, тогда этой нации не было в смысле врейдрахима Равим, да, как э, 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 Ну, пр, нет, э, кочевники. слово забыл. Кочевники. Говорят, о, в следующем году да, мы тебя благословляем, в следующем году будет ребенок. И она внутри себя хихикает. И она внутри себя хихикает. И тут же Всевышний. Аврааму это что такое? Чего она хихикает? Где вообще вера? Это у Сары где вера? Это вот у Сары где вера? Ну есть же какая-то законная природа какие-то есть. Хихикнула. Есть несколько драшим, которые вот из этого объясняют, что происходит с нами сейчас, что происходит в 9 дней и что такое вообще вот эта вот ситуация с благословением, в которой в мы разбираемся. Вот смотрите, месяц Ав, он называется словом Ав. Ав это слово милосердие или суда? Отец, Ав, отец. Кирахем, Ав, альбаним. Отец это чистое слово милосердие. То есть если мать еще бывает со стороны суда, Отец – это всегда понятие милосердия. Кто поподкидывает, да, кто конфетку подарит. Там. Отец – керахэ ма варбаним. Как, как милосердие отца на своих детей. Керахэ ма варбаним. Отец – это понятие милосердия. Есть очень интересный пируш, что если вы видите в каком-то слове а буквы идут по алфавиту, алиф, бет и так далее, то это значит, что это слово, оно со стороны милосердия. А если наоборот, тав, шин, рейш и так далее, то это слово со стороны суда. Вот, например, месяц суда. Какой самый месяц суда? <таспорядок> тишрей. Тав, шин, рейш, тишрей. А? Та 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 ну, тамуз, но ну, идет наоборот алфавиту. По порядку и наоборот алфавиту. Значит, это месяц, время суда. А Аф как идет? И очень хочется спросить. Где? Вот это называется время милосердия? Вот это называется время милосердия? Менахема, да? Аф, отец, идет по всем знакам это время милосердия. А мы тут сейчас в 9 дней, а мы тут сейчас 9 Аф ждем. Есть, э, ну мы щас, Это не в какой-то момент настанет. Это, э, было два таны, учитель и ученик. Учителя звали Нахумишгамзу, ученика звали Раби Акива. И у них были очень похожие лозунги. У каждого из них был лозунг, и лозунги были очень похожи. Нахумишгамзу, у него был лозунг на иврите. Гамзул и тува», и это тоже к лучшему. Раби Акива, у него был узнанка на Арамите. Комады Дарахмани. Все, что делает милосердный, будет хорошо. Теперь есть такой закон, ученик всегда слабее учителя. Учитель всегда сильнее ученика. Ну, скажем, не дело в том, что это на иврите, это на арамите. Ряби Акива говорил на иврите, чем он вдруг на арамите себе эту лозунг построил. Он понимал, что у него есть что-то слабее. В чем слабость? В чем слабее? Вот, скажем, эта история знаменитая, когда он много раз повторяет свое, да, Николь Рахман, когда он, пошел, он с учениками, они пошли там в какой-то город далекий, и у него был с собой осел. Петух и свеча. Ему ночью надо было остановиться где-то в степи. Он остановился, зажег свечу, там, привязал осла, <завел>, завел петуха. Ну, петух это же был как э, шел мерз как будильник. <завел> 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 и вдруг ветер задул свечу. Да, там кто-то съел, я уже забыла, кто. Петуха. <завел> Кошка. Кошка съела петуха. А потом волки пришли, съели. Лев, лев-то нашел? Лев. Лев пришел у него там на глазах, сожрал его осла. Я думаю, что это вообще картинка такая незабываемая. И он каждый раз говорил на Арамите, что все, что делает милосердный, все к лучшему. И когда он пришел утром в город, оказалось, что мимо него где-то там проскочила жуткая банда, уничтожила всех в городе. И его не заметили, потому что не было погасла свеча, и потому что не кричал петух, и не шумел сел. И если плюс, если бы даже они все выжили, и даже их бы не заметили, он бы в этом осле скорее в этот город прийти в опасное время. А так благодаря тому, что... То есть в Раби идея такая. Свеча затухла, было темно и неудобно. А курица, курили этого петуха, съели, это очень печально. А слава вообще жалко до ужаса и, и, и вообще и картинка та еще. Но в итоге все, что делает Всевышний, мы все равно поймем, что это к лучшему. Все это очень больно, все это очень трудно, но в итоге мы дойдем до того, чтобы понять, что это к лучшему. Рабин Нахман из Гамзуда, вот эта вот история про него знаменитая, где он все время повторяет свое Гамзула, когда его послали отвозить налоги римскому императору, и его ограбили в, в постоянном дворе и насыпали на только просто песок. И когда открывают вот эти вот его драгоценные шкатулки, а там вместо драгоценности песок, и он говорит совершенно уверенно -ва", это это к лучшему. Он не говорит вообще, это, конечно, катастрофа, но когда-нибудь я пойму. Он говорит, это вот сейчас к лучшему. Он говорит на иврите, на своем разговорном языке. Он говорит, то, что делает Всевышний, это вот сейчас к лучшему. Мне просто очень интересно понять, как. Может, я не знаю пока как, но я точно знаю. Не, вы понимаете разницу, да? Не то, что произошло более беда, но когда-нибудь дойдет до меня, почему Всевышнему надо было. Мы находимся в месяц, Аф, мы находимся в месяц, где Всевышний к нам как папочка. И где Всевышний к нам с милосердием. А те события, которые происходили в этот месяц, это же очень, ну, очень болезненные события, очень трудные. Сара, когда ей говорят, у тебя через год сын, и она хихикает, и она не верит, говорит Всевышний, это не место Сары. Это не место Сары. Место Сары, оно как у нахуй мишгамзу. Место Сары это понимать, что я могу не понимать. Но все, что происходит, оно для меня к лучшему. Потому что Всевышний ⁇ это любящий папа. Потому что мы живем в мире, в котором идет браха. Для меня, я женщина, для меня идет благословение. И может быть, я не понимаю здесь сейчас, почему именно так оно идет. И, может быть, я не понимаю здесь сейчас, почему именно так оно выглядит, но для меня идет благословение. И это то, что Всевышний ожидает от Цары, через которую, ради которой, через Авраама, ради которой в мир пришло столько благословения. Потому что ее хихи – это как будто бы она, ну, спустилась в кавычках на уровень Рабби Акивы, который говорит: мне но это очень тяжело». Это почти невыносимо. Но я, понимаю, я верю Всевышнему, что когда-нибудь я пойму, почему ты мне именно так жизнь построил. И Сара понимает, и Сара учит урок. Откуда я знаю? Во-первых, потому что мы по итогу видим, какое благословение через нее прошло. В ее жизнь, вообще в мир. И потому что в итоге Всевышний говорит Коль Хаеша, Вимутова. Она научилась воспринимать свою жизнь, что она правда хорошая что она правда хорошая. Не сейчас больно, но Всевышний наверняка знает, чего он делает. А то, что происходит, оно действительно, этого, оно правда хорошо. Может быть, мне нужны какие-то специальные усилия, чтобы понять, как именно. Может быть, даже сейчас меня не хватает, чтобы понять, как именно. Но мне, возможно, можно попытаться сказать, но, но, но папа меня любит. И я знаю, что, что он делает хорошо здесь и сейчас. Мы сейчас находимся в очень тяжелое время. В двух словах это время говорит так. Идти вперед и не ломаться. Когда все субъективно, удобно, приятно и мило. Ну, это тоже хорошо. Продолжать идти вперед и не ломаться, когда субъективно нужно сделать очень, нужно делать большие усилия над собой, чтобы понимать, что папа знает, что он делает, и что он нас любит, и что это милосердие намного, намного тяжелее, но намного, намного честнее. И никто от нас не требует, чтобы мы это делали весело плеша и пая, напевая, как это правильно получается, с песнями и плясками. Мематимба, Симха. Да, это трудно, и когда трудно, нужно сосредоточиться, когда трудно, не надо сильно веселиться. Но это время, оно для того, чтобы мы ну, как Сара. Мы научились что и в трудные моменты, и в моменты, когда нам тяжело. Это так легко. Это, это так легко видеть. У меня, у меня была вчера очень такая ситуация прикольная. Я была на каком-то тренинге. Нам нужно было там нас в группы объединили, и нужно было в маленькой группе, тоже все должны были вспомнить какую-то ситуацию, когда они чувствовали, что их не э, ахала, я не знаю, когда сказать ахала, их не принимают, их не понимают, их не принимают. И, значит, в группе со мной была женщина, которая привела такой пример, ну, типа, понятно, мы все должны быть людьми, которые принимают других людей, да, и очень плохо, если есть люди, которые не принимают других людей. Мы сейчас вообще живем в такое время, да, когда всех принимаем, все принимаем. И, значит, женщина, которая самая была в группе, она, значит, она говорит, вот у меня такое ужасное воспоминание, женщина, ну, моего возраста, как минимум. Значит, ну, это все психологи были всегда. И она, значит, говорит, у меня такое ужасное воспоминание, я стала с детского сада, Все там, ну, сколько ей там, 4-5, не знаю, сколько ей воспоминаний. Я вышла из туалета, не заметила, ногой задела какой-то там стаканчик с водой, а воспитатель, там, помощница воспитательница, помощница-воспитательница только что за закончила пол мыть. И она со мной так грубо говорила, вот, что ж ты не смотришь, возьми, сама вытри эту воду. И я потом прям, я вот до сих пор помню, как я переживала, что она со мной так грубая, я же не заметила. И вот ей было легче вытереть, а мне вот моими там маленькими лапками так трудно было вытереть. И я это слушаю. Ну, вот такой, значит, трагический пример. Как ее не приняли в жизни. В Россию бы ее, в антисемитскую школу. Чтобы она узнала, что такое не принимала. Хас выходила, чтобы у В общем, такой вот у нее трагический пример вот ее не приняли, значит. Я сижу и думаю. Ну, я потом высказала это, конечно. Я в таком случае не принимаю своих детей через день. Но я на полном серьезе считаю, что если мой ребенок перевернул воду или там облил все водой, он должен взять тряпку и вытереть. Я, ну, совершенно. И, и даже не в 4 года. У меня вот это, который еще полутора нет, тоже вытирает за собой. А почему нет? Ну... Почему не воспитывать? Вы понимаете, да? То есть вот и, и у меня прям картинка так. Ну, мы потом это пообсуждали, потому что выяснилось, что они все, как мамы, вдруг они поняли, вполне себе периодически находятся в месте, где они не принимают детей. Но, самом... Но по-честному, мы же все понимаем, как мамы, что ничего мы не принимаем детей. Мы их понимаем, мы их принимаем, мы считаем, что важнее сейчас их воспитать. Мы считаем, что для их жизни намного важнее понимать как себя вести, где себя вести, как исправить, если что-то сломал и так далее. Правильно? Мы, когда мы говорим ребенку, там, не ломай, или если он сломал, давай вместе чинить, мы просто от жестокости это делаем или потому что хотим чему-то ребенку научить? Или мы это делаем от любви, потому что нам не все равно? Я когда давным-давно прочитала чудную сказку про страшно жестокую мачеху. Я вам не рассказывала? Потрясающая сказка. Мне кажется, даже какой-то своей книжки ее напечатала. Она не, не моя, но я считаю, что она гениальная. А, значит, была, она была страшно жестокая, прям как в сказках. Вот такая страшно-страшно жестокая мачеха. Прям символ жестокости вообще. Она такое делала. Она, значит, свою дочку любимую рано утром поднимет, заниматься заставит, кормит правильной едой, на диете держит, спортом заставляет заниматься, заставляет хорошо учиться, за собой следить. Там вообще такую жизнь своей дочке устроила правильную. Ну и понятно, выросла умница-красавица и вышла замуж за принца. А пачерицу она так ненавидела, это злобная мачеха. Она ей говорила, спишь? Ну спи сколько хочешь. Не хочешь умываться, ну не, не, не мучайся, не умывайся. Не хочешь делать руки, ну, не делай. Не хочешь убираться, ну, лишь бы тебе хорошо было. В общем, выросла разнеженная, избалованная, ничего не умеет. Выглядит ужасно. Конечно, никакой принц за ней жениться не захотел. Это коротко. Понятно, что субъективно всем хочется иметь дело с Всевышним, когда он ведет себя, как злая мачеха. <смех> Все разрешает. И ничего не требует. Понятно, что наши дети наверняка выбрали бы нас в состоянии вот этой злой мачехи, которая конфетами закармливает, утром не будет, тела отъедаем, и зубы чистить делать не заставляет. И вообще ничего не заставляет. Можно в пижаме целый день есть конфеты, валяться в постели и играться во что-нибудь. И вот это была бы, наверное, очень хорошая мама. А вот эта злобная мама, которая заставляет правильно себя вести, которая заставляет правильно встать, которая проверяет, как сделал уроки, которая сидит с тобой и учится. Это злобное существо, ужасное. Теперь можно очень прикалываться, да, почти все мамы, я думаю, честно говоря, что все мамы э, в таком, в, в не очень тоталитарном мире переживали мгновение, когда дети им говорили, я тебя ненавижу, ты злая мама, почему я не родился в другой семье, уйду из дома. Ну и обычно мы так с юмором к этому относимся и там и учимся, как с юмором к этому относиться, потому что понятно, что в каком-то месте маму ну, не хочется этого слушать. Я стараюсь. Можно подумать, мне не хочется больше спать с ним до бесконечности, никогда их не будя, и самой тоже не будясь. Кормить их сладостями, кстати, к сладости варить не надо. И вообще не мешать им играть, и самой в это время тоже лежать и, 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 там, не знаю, и читать. Мне тоже очень хочется. Мне же прежде, чем быть для них строгой, мама из себя уже за шкирку тоже. Я же это только ради них делаю. Ну, ради себя. Ради себя я бы отдыхать поехала. Это же ради них. А потом они мне еще за это говорят, фу, какая противная мама. Зачем ты меня заставляешь? Ну, можно не надо. Месяц АВ про это. Насколько как мы, как взрослые, относимся к тому, когда Всевышний нас впихивает в правильные рамки, когда Всевышний нас учит, когда Всевышний заставляет нас смотреть на вещи с немножко меньшим количеством как сказать, чудес, с немножко большим количеством правды немножко большим количеством стоя напротив своих действительно поступков. И когда воду разлил, возьми тряпку и вытри. А иначе подскользнешься и давай попробуем, что будет, если я тебя сейчас не буду ловить. Аф! У нас есть потрясающий пример Сары, которая смогла научиться. Окей, давайте дальше. А, там просто дальше будет еще очень красивый кусок, тоже касающийся 9 дней, на мой взгляд, поэтому я хочу успеть, если получится. А, а сколько мы начали? Кто-то запомнится. Сколько времени у нас осталось? Раварий, сколько времени у нас осталось? О, хорошо. Окей. Okay. То. Uh, Ишми виет решита браха. Иш ви хитим да. Мужчина приносит решита браха, uh, начало благословения, возможность благословения. Те самые хитим миношук, те самые зерна, те. Те самые колосья. Поэтому Захар Багематрия Браха. Баалятурим пишет. Баалятурим пишет, что само слово Захар, само слово мужчина, да, его числовое значение значит благословение. Кемрам, эйн прибит нашель и шамит барех, эле прибит нашель иш, шенеймар, у барех прибит нех. Прибит Нануна Ямар или Прибитных. Да, в Гемаре Брахот сказано, что благословление идет не на плод живота женщины, а на плод живота мужчины. Ну, вместе, как бы есть плод его живота, который вырастет в, его, в ее животе. Ну, как любое благословление. У любого благословления одна и та же схема: есть плод его живота, который прорастет в ее животе это брахами Женщина принимает вот это вот начало, источник благословения из рук мужчины и делает из него благословенный дом. И дом здесь, понятно, это и метафора к дому, и метафора к дому. К большому дому и через этот дом входят и через двери этого дома проходит благословение и духовное и физическое то я проскочу чтобы успеть немножко то в хазалом говорят наши мудрецы и я дам за ирбек и что шебраха бы авур и что эзер эзершили иша и אינו בא להשלמת צרכים חיצוניים וחומרים ללבד, אלו עזר המחייף כבוד. ההבנה שחיים נוצרים בבית מיוסדים על הברכה שופעת מלמעלה בזכות עבודת שניהם. מעלה את ערך העזר של תכלית мужчина должен быть очень осторожным в кводы что в уважении к жене, в, досто, в, в достоинстве жены. То есть если бы та браха то благословление, которое проходит через женщину от мужчины в этот мир, было только физическим, то надо было бы сказать мужчина должен быть очень осторожным, наполнять все физические потребности женщины. Помните, мы как-то обсуждали, что очень хорошая молитва женщины, это Всевышний мне очень много надо. Дай, пожалуйста, мужу, чтобы ему хватало на все мое очень много надо. И что женщине очень не стоит стесняться. Что женщине стоит просить у Всевышнего, чтобы он дал для нее мужу по максимуму. Ну, все, что чувствует, что ей нужно. Потому что она должна получать это через мужа. Каким именно образом и как это будет выглядеть внешне. Может быть, внешне это будет выглядеть, что это она заработает. Не важно, как это будет выглядеть внешне. Скажем, мы, если мы говорим о женщинах, которые дают возможность своим мужьям учить Тору, там это внешне выглядит, что это приходит через нас. Но на самом-то деле Браха идет через мужа для нас. И это очень, ну, это как бы такая простая штука, потому что сколько есть людей, вне зависимости от пола, которые работают, и большого благословения в этой работе в смысле, во всяком случае, да, в смысле денег не видят. Я, я вам рассказывала эту чудную историю про а, нет, про мужчину, который молился у Котеля, чтобы Всевышнему работу дал. Если я обожаю. А, мне это рассказала есть такая замечательная женщина, у меня соседка ее муж, он старший сын старшей сестры Равари Левина, которая вырастила Равари Левина. Так, у них такая... Ну, Раварий Равари Левин, когда он был маленький, он остался сиротой, его растила старшая сестра. И он ее очень уважал, очень, как маму уважал. И к ним домой все время все к приходили. И ее старший сын, он вот такой очень большой, это он а Его жена, она замечательная женщина, всю жизнь действительно посвятившая тому, чтобы дать мужу учиться. Совершенно потрясающая. И вырастившая Бляйнера, много детей. Очень-очень интересная. И она рассказывала такую историю, что у нее есть брат, у этой женщины. У, у жены <laughs> есть брат. Они уже очень-очень пожилые люди. Очень-очень. У жены есть брат, который сейчас сейчас уже тоже совсем пожил человек. Но когда она мне это рассказывала, он еще... Он, он еще был такой да, пожилой, но очень бодрый человек. И она сказала, что как-то у него были, была проблема с деньгами. Никак не шло с деньгами. И он пошел к Котелю, и очень прямо от всего сердца со слезами молился Всевышнему, чтобы Всевышний дал ему работу. вот никак у него не получалось работу найти. И он прям молился, чтобы Всевышний дал ему работу, возвращается домой, а дома, а дома все трубы прорвало. И он был работой обеспечен. Он был... Он был очень серьезно обеспечен работой. Она говорит, и, а зато и он, и мы все научились, что очень важно правильно формулировать. Работы было завались. Денег от этого никаких, но работы. И что еще, вот еще одна вещь она говорит, что который этот, значит, ее брат научился, что для того, чтобы заработать деньги, работать не обязательно. Вот он, и он после этого стал кабланом, как-то он очень классно устроился, что он нанимал людей очень хороших, которые замечательно работали, а он сидел учился. То есть он там приходил, договаривался, и, ну и проверял потом качество работы. Вот после этой истории он понял, что как, как он понял, что Всевышний ему показал, что работа и деньги не, не обязательно связаны напрямую. Может быть, даже связь обратная. На самом деле, про это интересно. Окей. Okay. А... А... То есть, вот это понимание, что жизнь, которая образуется в доме, она стоит на благословлении сверху, а в заслугу того, как муж и жена вместе, в какую сторону они работают. Не в смысле, в какую сторону они тяжело пашут. Я видела семьи, которые так боялись, что у них не хватит денег, что они прямо расписывали всю свою жизнь так, чтобы вот все время максимально работать. И, и практически не встречались. Потому что, например, там муж работал в какие-то часы, жена была с детьми. Потом жена, он возвращался, жена шла работать в такие часы, что он был с детьми. И им казалось, что они гениально придумали, потому что они очень много работают, у них теперь будет много денег. Ну, так они не встречаются, у них же есть какая-то важная цель. Никогда из этого не получается никакого благословения. Не получается из этого семьи, не получается из этого пары, не получается из этого счастья, не получается из этого благословения. Благословение приходит из пары. Чем пара больше пара, ну, вот эта работа, которую надо сделать, ее нужно делать как, как, как двумя ручками. А если эти две ручки вообще не встречаются? Какое там, что там получится? Какой кривой, косой, одной рукой можно выстроить. Благословение на деньги, на проносу, оно не от пахоты приходит. Возможно, что пахота нужна, у разных людей разные задачи в жизни. Возможно, кому-то нужно и пахать. Я, я, не про, я, не дай бог, не против тяжелой работы. Но нет прямой зависимости. Насколько тяжело работать, настолько денег получишь. Насколько для брахи возможность открываешь, насколько для благословления возможность открываешь, настолько деньги получишь. Зэ омэк диврей хазаль, адам лихабэтэт и что, ше авура браха, шехен и шутафа шелоба авуда мерказит шель адам ба улам хибур макора браха. И в этом смысл того, что говорят наши мудрецы. что Человек должен очень уважать свою жену, потому что только они вместе могут выполнить центральную работу человека в жизни. Мужчина должен уважать женщину, потому что только вместе они человек, который может вы, выполнить свою центральную работу в жизни, соединить, подсоединить этот мир к источнику благословения. И то, что... Когда они подсоединят весь мир к источнику благословения, а они, как вот эта самая труба, окажутся первыми по дороге. Ну да, ну и, и классно, ну и окажутся первыми. Ну, но не в этом смысл, потому что себе невозможно получить благословение. Понимаете, да? А, да, конечно. Жена это совсем считается. Уже для мужчины считается жена. А коровку Дэм, Диней, у нас законы милосердия сначала близким. Дети не просто считаются. Обязательно сначала детям. То, что остается, потом близким там, родственникам, потом своему народу, потом всему миру. Диней Керва. Обязательно сначала детям. Это анекдот есть чудесный, что значит какой-то страшный маньяк отравил деньги и передал их в детский дом. Погибло 48 чиновников, все дети хорошо себя чувствуют. И нельзя делать хесет только голодающим детям Джамалумбы. Ну, чиновники будут благодарны. Нужно делать хесет рядом с собой, с близким. Богатые Джималумбы должны делать хесет. Детям Джамалумба. Окей. Okay. Um, и это то, о чем написано. Сейчас мы прочитаем посылку из Сефер Шмот из книги Шмот. маком, Ашер шми аво элеха уберхатеха. Каждое место, где ты упомянешь мое имя, я приду и тебя благословлю. Когда мы говорим спасибо Всевышнему, когда мы говорим благословение на еду. Каждое место, где мы связываем физический мир сверхом, открывается возможность для благословения. Открывается возможность того, чтобы сюда пошла шефа, чтобы сюда пошло много. Сама эта идея дана женщине через мицву отделять халу. Через эту вот мицву, про которую мы мучим, отделять халу и этим леониях брахай или байта и этим устанавливать благословение в ее доме. И это великая вообще идея, которая помогает во всем, что хочешь, чтобы получилось, во всем, что хочешь, чтобы сработало, связать вот это, что нужно, чтобы сработало, с источником благословения. Любую вещь связываешь с источником есть чему работать. Не связываешься с источником – нечему работать. Все это понимают. Я, у меня, я, я, мы, 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 мы сыну подарили робота, который от солнечной батарейки работает. Ходит он от солнечной батарейки, робот. Он в 5 лет, лет прекрасно понимает, что если нет солнца, не пойдет. Чтобы шел, нужно солнце. Как взрослые могут не понимать, что нужно? Uh, להכין מקום בעולם הזה להשראית שכינה הוא כוח מופלא כפי שאמרו במדרש ועשו ארון עצי שיטים בשעה שאמר קדוש ברוך למשה עשה למשכן התחיל uh, מתמיע ואומר כבודו של קדוש ברוך הוא מלא עולם תחתונים ועליונים אומר עשה למשכן есть в Торе потрясающая штука. Вообще совершенно невозможно для простого понимания. Всевышний говорит, сделайте мне мешкан, сделайте вот эту вот коробку, и тут будет источник моего присутствия в физическом мире. Всевышний говорит нам сделать, есть такая мецва да, в Торе, сделать мешкан, сделать вот эту вот ну, ящик. Ну хорошо, весь мешкан возьмем, сделать шатер, ну, потом храм, брать дом, шатер, ну какое-то очень ограниченное место. Возьмем храм во время второй храм, который был самый большой. Все равно очень ограниченное место. И говорит Всевышний, вот там будет мое присутствие, которое будет распространяться во всем мире. И мужеш в шоке, да, как лучше перевести матмия. Маше в шоке. Маше в шоке. Он говорит, ты наполняешь высшие ниши. Всевышний это все. В каком-то там что-то Всевышнего он себя сделал меньше. Это называется место. И там он создал там Вселенную. Миры. А внутри вот этого находится наш мир. А внутри вот этого земля. А внутри вот этого там Израиль, Иерусалим. Мешка. Говорит Стивышний, постройте, постройте, я вот там буду. И оттуда буду на весь мир давать благословение. Говорит, ты, ты же везде, ты же все. Какое там я там буду? Хороший вопрос, правда? <связывающий> его все, У нас редкий случай. Не просто так вопрос, а вопрос, который Маше самому Всевышнему задал. И у нас есть ответ от Всевышнего. А Марко Душборуху сказал Всевышний «Ло кшем шатем савур, а не савур». Я учусь не так, как ты учишься, Смара. У меня логика не как у тебя, говорит Всевышний. Всевышний, а, логика неправильная. Не по той логике пошел. Ло кшем шеатэм савур, а не савур. Эла. Кав крашим бы цафон, кав бы даром, хэт бы маарав. од эле ше эред ве эт бы тох ама аляма. Вы делаете свою работу, а я сожму свое присутствие для того, чтобы войти в вашу работу. Вы понимаете, что Всевышний говорит? Всевышний, Всевышний говорит Мишкану Макомра уила Ашра Аджхина Ашер Ола Беерколь Шамайм Вишмей Шамайм Альках и Тахенчик в Цер Адам, Всевышний пообещал, что в Мешкане, в храме потом, будет Его присутствие круче, чем в высших мирах, больше, чем в высших мирах. И Муша не понимает, Всевышний, да, чтобы Его присутствие вместе маленьком, созданном человеческими руками, было больше, чем в высших мирах. Объясняет Всевышний, что небес недостаточно для его присутствия. А ама, аляма, 50, 50 сантиметров 50 сантиметров, но сделанных руками человека ради того, чтобы убить Узнать Всевышнего Достаточно, чтобы И дальше потрясающая вещь Чтобы он с Цимцем этот цмо Что для того, чтобы по-настоящему Узнать Всевышнего Часть, которую делает Всевышний Он Как же это по русски сказать Он себя специально вводит в эти границы, и вот это вот сжатие, это то, что позволяет пройти благословение. Что делает женщина? Ой, я тут недавно такую статью страшную видела, вообще трагическую. Там, значит, автор статьи, такая феминистка чудная, пишет, что она, значит, она вот оплакивает что она в трауре, она оплакивает всех женщин в истории, которые… она оплакивает все стихи, которые эти женщины не написали, все музыку, которую эти женщины не написали, там все великие вещи, которые эти женщины не сделали, пока они готовили еду, пока они растили детей, пока они вели дом, пока они там занимались своей семьей, что вот если бы мужчины, на мужчин-то все положить, они бы этого ничего не написали. Они бы своих книг не написали, они бы своих изобретений не сделали. Потому что главное, что почему мужчины что-то сделали, что вот женщины, они себя, значит, прям вот сжали, дали этим мужчинам время. И вот она типа вот сидит и представляет себе все эти дикие потери для мира в котором, значит, женщины не дали себе этого времени, вот она в слезах и в трауре, и в горе от того, насколько вообще мироздание потеряла. И меня единственное, что ужасно интересовало, какое было бы нафиг мироздание. Какое мироздание, в котором женщины не рожают детей, не ведут дом, это мироздание кончилось бы на первом поколении тех женщин, которые вложили бы все в свои стихи. Было бы одно поколение с большим количеством стихов, Но то, что это... что и все, но то, что эта женщина правильно нащупала, она на это смотрит немножко ну, такой стороны. Я уже молчу о том, что все-таки мне кажется, есть очень большой процент женщин, которые, ну их талант не в том, чтобы писать стихи, изобретать изобретения, а именно в том, чтобы быть женщиной ну вот как-то вот мне так видится ну не все женщины гениальные изобретатели не каждая женщина если заставить сидеть всю жизнь в лаборатории обязательно что-то изобретет мне кажется если меня оставить в лаборатории я быстренько что-то взорву на этом все кончено ну, не знаю. то что эта женщина правильно почувствовала что энергия которой женщины творили будущие поколения Энергия, которой женщины смогли вот на самом деле создать историю, это кохо Это вот энергия, что не брать свои силы, делать вот так, помахать знаменем, и все закончилось, а взять свои силы, собрать их вот действительно что-то, вот такое очень, вот как Всевышний Шхину внутри дома собрать свои силы внутри дома и вот этим создавать а? и этим создавать личности, да, и этим растить детей, и этим растить мужей и этим растить все, что Всевышний дал в наши руки растить кох цинцу на тох мизгерет и адам, у сгулат Аишаба Израиль. Вот эта вот сила собрать огромное, сосредоточенная и положить в самое важное место в дом, это главная волшебная сила еврейской женщины. Вз Хала и в этом смысл Мецвы Халы, которая отдана именно в руки женщины. Да Поэтому через халу женщина пускает благословение в, в свой дом. Внутрь ограниченной рамки дома, делая очень ограниченное маленькое действие. Отделяя от теста очень ограниченный кусочек, женщина связывает миры. Теперь обратите внимание, мы стоим накануне 9-го Нет мешкана, нет храма, ни первого, ни второго. А сули мешкан Шаханти, сделайте мне мешкан, я буду находиться у вас. По-русски это плохо звучит, потому что по-русски байт, в смысле байт-микдаш, и байт, в смысле дом, как разные слова, храм, вообще дурацкое слово. Дом Всевышнего разрушен. Дом Всевышнего сожжен. Сожжен, потому что Всевышний так любил нас, чтобы был готов сжечь свой дом, лишь бы нас не тронуть. Сожглись сожглись деревья и камни, сожглись, сожжена материя, чтобы не трогать нас. Как мы сжигаем халу, чтобы сохранить жизнь. Где находится шхина? Где Медаки Негет Меда, где. Когда мы сосредотачиваем себя Всевышний сосредотачивает Свое присутствие в нашем доме. В нашем доме. Нет храма, есть храм. Нет левиимкуаним, нет тех, кто работает в доме Всевышнего. Есть кто работает в доме Всевышнего. Я работаю в доме Всевышнего. Хала – это про то, что я тот, кто работает в доме И Ибо изратошем, чтобы к этому 9 авгу уже был большой храм, но мы, те, кто сохраняем храм,